0: Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
1: Oh ragazzi è eh, La settimana delle patate novelle E sei
2: felice E non sono solo con le novelle Vabbè però siamo nel periodo Per cui trattiamo la patata novella O okay. oh, la primaticcia
1: Posso farti una domanda proprio iniziale Poi adesso ho un ospite Un grande amico che è già collegato eh, Dal punto di vista dello chef no, Le patate sono una delle cose più buone al mondo Nel senso sì. che è una delle cose anche più facili Nel senso che è difficilissimo Trovare una persona a cui non piacciono no? È una delle cose credo meno polarizzanti E più gustose Dal punto di vista dello chef Tutto questo, questo mondo qui Qui. È, è interessante è stimolante è stimolante eh. è
2: difficile trovare persone che non le amano è altrettanto difficile trovare persone che le sappiano cucinare bene le patate perché c'è anche lì il la, la marcia in più sulla patata bisogna averla e devo dire che quando, rispetto a quando iniziava a fare cucina rispetto a quando iniziava a fare cucina che il cuoco doveva iniziare lavando le pentole e sbucciando le patate il, il detto le famoso, due cose fondamentali. fondamentali devo dire che non è più così la cucina anche perché la patata è diventato un ingrediente importante anche nei grandi, menu, nei grandi menu del fine dining, per cui una volta che c'è una patata in un menu anche di 10, 12, 15 portate è più che sufficiente. Invece prima la patata, siccome andava a fare da contorno ai secondi che fossero di carne e di pesce, c'era sempre, secondo me, eh, 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 non in maniera corretta, messo dopo un primo piatto, avendo secondo di carne di pesce c'era sempre una patata
1: assolutamente è un po' come in televisione le macchie sai cosa sono le macchie? le macchie sono quando tu fai un un in e out cioè praticamente monti Monti alcuni, alcuni secondi di immagini, per esempio di una partita, uh, semplicemente senza il commento sopra. Quello lì sono le macchie, diciamo, ecco, è un eh, po' come lo sbucciare le patate e quando comincia a lavorare in televisione. Abbiamo con noi una, ah, vi ricordo: 349-239-0191 per i vostri SS Soldani. Mangia come parli, Chiocciola Radio 24. abbiamo un amico. Abbiamo un, un artista. Abbiamo un uomo che negli ultimi mesi è cresciuto tantissimo, e non soltanto di statura. Valerio
0: Lundini, l'autore Buongiorno. conduttore di simbol, il protagonista di una buongiorno pezza di Lumbee. Buongiorno, ti... chef, buongiorno Pierluigi. E... Eh, ti abbiamo è visto. È stato anche interessante sapere della questione macchie non sapevo questa cosa delle macchie quindi ho imparato qualcosa
1: è importante la questione macchie senti eh, sei stato anche a Sanremo eh, con un'ottima una performance eh. si è divertito?
0: Eh, ringrazio, ringrazio. sì sì molto, molto poi quest'anno era anche comodo non, non ho mai fatto altri Sanremo come, come persona sul palco ho fatto il dopo festival sì. quest'anno era comodo perché con la amara questione Covid il lato positivo è che ti portavano facevi il pezzo e ti riportavano via, quindi non c'erano le cose, ma adesso tocca a noi era quanto manca, è stato molto comodo
1: molto comodo, diciamo per teista di logistico il prezzo da
0: pagare era, era il covid quindi ah, che certo. eh, l'anno certo. prossimo non sia così non comodo si
1: così. ovviamente, <ride> senti eh, eh, vabbè, la pezza è stato un successo straordinario a chi ho avuto l'onore di partecipare sì, le tue interviste un... surreali sono... come ti vengono? come ti vengono Lundini? come ti vengono? Ma
0: come ci vengono? ma io guarda faccio l'intervisto personaggi, guarda nel caso tuo mi è venuta molto facile perché comunque si trattava di parlare di calcio e che, che comunque è un tema di cui comunque io capisco poco so molto ma capisco poco che è peggio non è ignoranza, è proprio non comprensione. <ride> non comprensione del eh, tema e quindi per me è venuta naturale, altre semplicemente vedo, vedo le interviste vere in tv e, e immagino come si potrebbero rifare e
2: invece con la cucina Valerio sai poco e capisci molto, ah, com'è con la guarda, cucina?
0: allora cucina cucino pochissimo, quando lo faccio mi diverto e quindi dico, ogni volta che cucino dico ma perché non lo faccio più spesso perché non, non mi metto più, e però poi alla fine una cosa è un'altra, però secondo me di tutte le cose che faccio male è quella che potrei fare meglio azzardo questa cosa chef Perché, cioè, mentre che so suonare la chitarra la suono male e però lo so che tanto pure se mi ci metto poi alla fine faccio sempre le stesse cose ma con la cucina alla fine è solo tanta tanta pigrizia ma se dovessimo
2: visto. chiederti siccome siamo nell'ABC eh, della cucina oggi perché parliamo di patata novella un suggerimento su una patata che hai cucinato l'avrai cucinata che sia fritta, arrostita oppure giusto?
0: sì mi eh, è capitato guarda, ehm, innanzitutto aprire il pacco aprire il pacco così, prelevare la sorpresina che è spesso ha una mano appiccicosa e poi mangiare il contenuto con moderazione perché a volte può provocare un innalzamento glicemico importante però, però sì sono un grande fan delle, delle, delle patate arrosto anche se spesso non s- deludono perché chef perché a volte alcune patate arrosto hanno solo l'aspetto della patata arrosto e l'interno del purè
2: è perché sono troppo disidratate Eh. sono state cotte troppo e molte volte quando non sono buone è perché neanche all'esterno sono belle eh? perché se andiamo a fondo Mm. eh, non è è bella neanche all'esterno perché poi si si pensa che eh, tagliando la patata lavandola, sciacquandola poi olio in forno a 200 gradi si risolve il problema, invece non è proprio così, perché hanno quando, quando, quando si inforna la patata appoggiata sulla placca impiega più tempo a colorire, a prendere e a cuocere, mentre la parte sopra, quella più diretta nell'aria calda che gira nel forno, è più, dire, è più, è più veloce. Per cui quello che io consiglio sempre, e qui magari può prendere nota Valerio, una volta che le abbiamo eh, no, tagliate, no. sbianchite in acqua bollente, salata, acidulata.
0: Vedo,
1: riesce a farla sta cosa, bollente, salata e acidulata. Bo- bo-
0: sì, sì, acidulata, ho delle difficoltà ad acidulare, ma questo da tempo. Come si aceto, Come un, si po di, si un po' non di aceto, un po' di aceto. Con l'aceto si acidula. Un goccio di
2: aceto, ah. molto facile. Ah. But, mettiamo le nostre patate che abbiamo sbucciato e lavato e tagliato a piccoli pezzi o a medi pezzi. In questa maniera, passati 5 minuti, si saranno precotte leggermente. E poi tutto semplice, vengono scolate, asciugate per bene, poi in una bella padella. Potrei consigliare una padella antiaderente, anche se nel passato okay. io con la, 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 l'antiaderente, quando usavo solo fuoco, non andavo molto d'accordo perché utilizzavo solo rame stagnato. Oggi direi una buona padella antiaderente ci starebbe bene. E poi con il tatto... e la la semplicità una volta che abbiamo messo le nostre nostre patate nella nostra pentola con il nostro olio caldo non bollente cominciamo a guardarle guardarle, e le giriamo man mano che si colorano dopodiché le togliamo dalla pentola Intiepidiamo eh. leggermente e saliamo, saliamo fuori dal fuoco, quindi
1: capito? Le devi sbucciare, lavare, bollire, salare, acidulare, acidulare e poi asciugare, è semplice, no? Ok,
0: Voi sap- la patata, la patata è una di quelle cose che più sono belle e più tendenzialmente sono buone si può applicare un Eh, pregiudizio estetico eh, di questo tipo allora
2: è vero Valerio perché sono più delle volte si dimenticano nella nella nostra parte di dispensa in casa per cui germogliano però non sono da buttare quelle che germogliano
1: e dovete sapere tu hai mai buttato una patata che stava germogliando?
0: Mai, mai, ecco, non si fa questo errore, anche se sono leggermente più morbide. Però, Devo fare un
2: appello. aspetto estetico importante e dove, dobbiamo sapere, dopo lo commenteremo durante la trasmissione, che uno dei piatti più importanti della storia è quello di Joël Robuchon, che ci ha, ci ha lasciato due anni fa, più o meno, con la purea di patate che lui eh. faceva. Era più o meno un chilo di patata e otto etti di burro. Eh? Attenzione, ma eh. era una cosa. Ah, per...
0: Pazzesca, eh, lasciatati per altri motivi, immagino. Però questo potrebbe aver aiutato. Perché, mi dispiace no. per questa notizia che vengo a sapere con due anni di ritardo. Il mio abbraccio grande va alla famiglia. Eh, però no, no, comunque bene, bene mi ha fatto venire fame. un po' fame e un po' voglia di cucinare. Un po' fame e voglia di cucinare. E... E invece, il libro è
1: uscito il 2 marzo, era meglio il libro. Inizia, fra l'altro, con delle polpette di cavallo sto libro.
0: Quindi hai letto? letto certo, certo, Non hai certo. letto solo la Finozzi scritta dalla Rizzoli a fianco, era, bravo. Che
1: di
2: solito fa così che <ride>
1: allora <ride> guarda, posso leggere il passaggio forse più bello del libro? No. Il 2 marzo è uscito per Rizzoli, era meglio il libro, Lundini scrive cose che fanno ridere, scrive parecchio ma senza ordine, sparge fogli in giro e tra una cosa e l'altra c'è sempre il rischio che si perda qualcosa. Per questo ha deciso di scegliere le sue pagine migliori e stamparle in un certo numero di copie. Questo è proprio un pezzo del libro, no?
0: Questa è, questa è proprio la, la prefazione scritta da Pasquale della Rizzoli, quindi tanti molti mi hanno detto bella quella idea ed è la sua, cioè, mi hanno citato tutti una cosa scritta dalla prefazione, però sì sì, ho, ho raccolto, ho raccolto Pierluigi. Devo dire che è, è abbastanza breve, eh. l'ho fatto per le persone che sono molto impegnate, cioè, l'ho fatto pensando a te, a persone che, uh, Anche che lavorano Davide. molto, che hanno da fare, che comunque un romanzo di 800 pagine cominciava a essere un po' difficile questi sono tutti i racconti e, e boh, che, che ne so, è venuto bene ci stanno un paio di refusi, me ne sono accorto troppo tardi, quindi lo voglio dire adesso qui in radio per chi dovesse comprarlo che io comunque lo so che c'è un c'è una doppia negazione che è letta un po' bene e sbagliata oh. però nella prossima ristampa la eh, sistemiamo.
1: Senti, fermiamoci sì, un stemiamo. secondo Dai,
0: un paio di cose finali
1: all'undini ma prima ci fermiamo un attimo perché c'è il traffico il traffico
3: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani, inviando un Whatsapp vocale al 349-239-0191. 349-239-0191. L'autore dell'SOS Oldani più goloso. Mangia come parli,
0: mangia come parli.
1: Siamo con Valerio Londini, eh, autore di Era Meglio il Libro, devo dire che t- ti ho visto da Floris, fra l'altro casualmente, perché era credo la prima o la seconda serata di Sanremo, a un certo punto facendo, scanalando, fra una canzone e l'altra, da Floris ho visto la lettera alla terza classificata di Miss Italia, è una roba, andatelo a-, a cercare, leggete il libro, una roba, una roba incredibile, Ma è- veramente, mi chiedo come ti vengano queste cose. Senti Valerio, invece eh, passando a cose molto... tu sei, sei romano, c'è cioè, grande romanità, ecco il tuo pantheon eh, della cucina romana tema a me molto Beh, caro sì.
0: il, il mio pantheon nella cucina parli di chef? no no
1: parlo di piatti anche di chef se di vuoi di Ma guarda, allora
0: io da un paio d'anni no da un paio d'anni che dico da quattro anni mi, mi sono scoperto diabetico quindi tutto è diventato più buono perché, perché è proibito ah. un sacco di cose quindi sono diventate più buone tante cose che per me, ad esempio le patate e la pizza adesso per me sono delle chimere eh, che comunque mangio comunque faccio con attenzione e piatti romani vabbè, adesso c'è tutto un grande un grande florileggio di, 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 di rielaborazioni delle varie carbonare, matriciane eh, e cace e pepe e pepi, com'è il plurale di cace eh, e cace pepi, pepi. Cace, eh, cace, cace e pepi no a me, piace, guarda, a me piace un po' tutto ho scoperto negli anni, ho riscoperto la cicoria ripassata eh. perché dico una cosa l'ho mangiata in infanzia fatta da mamme e da nonne e non era mai buona come al ristorante, purtroppo c'è questa cosa che chiedeva sempre allo chef, perché la cicoria di passata al ristorante è buona, quella che fa nonna, che fa mamma, che fa zia scusate il sessismo, eh. ci metto anche nonno, papà e eh, zio, certo. pur mentendo non funzionano bene. Perché eh, ma, magari perché,
2: ma perché la cicoria è da mangiare molto molto cotta e qualche volta in alcuni ristoranti viene preparata un po' prima del servizio, ah. per cui ha tempo di riposare, per cui si va oltre magari con il condimento. Molte volte è più buona ah, perché okay. c'è anche tanto olio magari un po' cioè, più salato. c'è
0: meno e c'è meno astro esatto guarda esatto. mi viene in mente una cosa
1: spero di non sbagliare ma sono abbastanza convinto di non sbagliare Claudio Ranieri il giorno in cui il suo Leicester vinse il campionato che era lunedì sera e quindi lui non sì. giocava aveva già giocato vinse il campionato perché ci fu un pareggio e quindi ci fu la, l'aritmetica mi ricordo questa intervista in cui lui era a Roma credo a casa non so se della mamma o so a mangiare la cicoria ripassata, quindi, la cicoria ripassata. Eh, insomma piatto del cuore, eh, piatto, del cuore Il piatto del cuore, della memoria senti ma Molto la, la pezza riparte come direbbe bene in casa, salutiamo Giovanni bene in casa, la che la faceva delle grandi stai. scene prima, quando si poteva delle grandi Piatticene scene, non più possibili come non più possibili,
0: ovviamente ma comunque tanto auspicabili, così come auspicabile il ritorno del programma a una pezza di... Vabbè, eh, eh, io mi, mi vergogno a dire il mio nome costantemente, lo dico io, e, una pezza di Lourdes. Lourdes, e pare, pare, dico pare che si parta forse ad aprile con una roba nuova, sempre con lo stesso titolo, forse studio diverso, ma, ma non è ancora scritto nella... Nel marmo, anche, se, anche perché di solito non funziona così non, non, non credo che gli insetti si facciano col marmo Però diciamo che Forse aprile, dai
1: Senti, eh, vorrei fare un esperimento Vado da, Mi vuoi dare una, una da, Mi, mi dai una base da, Mi puoi dare una base La prevista okay. puntata di Mangia come parli Di Piero Gipardo e Davide Oldani Prodotta da Paolo Corleoni Gianmarco Ferronato Con la collaborazione di Claudia Schiattone e Marco Santoro Oggi non andrai in onda al suo posto una pezza di Lundini dedicata alle patate novelle. Come sono andato? Patate novelle.
0: Molto buono, molto buono. Avresti un, messo un le patate novelle nella parte prima a livello di, di Emanuela Fanelli, guarda. Esatto, grande
1: Fanelli che salutiamo. Ma, eh, che salutiamo. <ride> salutiamo grandissima. Grandissima e divertentissima. Lundini, ci vediamo presto, mi raccomando. Eh. Ricordatevi... Eh, Carissimi.
0: Eh no, 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 volevo far congedare con un saluto, quindi di quelli che si fanno in sovrapposizione ai, tu- ai tuoi. Ah, okay. Ciao, ciao! Ciao ciao, 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 ciao. Ricordati di
1: asciugare, ciao. sbucciare, lavare, bollire, sbianchire, Acciunare. salare, acidulare. Acciunare. Acidula un po'. Ciao, Valerio. Ciao, Valerio, Lundini. Ciao a tutti,
0: ciao, ciao. ciao devo ciao, dire,
1: viaggi. insomma, un personaggio, una, una comicità surreale, geniale. Io, Lundini, io impazzisco, eh. devo, devo dire la verità. Proprio impazzisco. È una roba che se avete visto una pezza, mh, capirete, capirete il perché. Va bene. Allora, patate novelle. La patata novella o primaticcia, che è da non confondersi con una quasi fermata della metropolitana di <ride> Sapevo di Milano si intende una patata ottenuta dalla coltivazione di varietà precoci giustamente novelle che non sono giunte ancora alla maturazione completa hanno questa buccia sottilissima che può essere tolta ovviamente grattando. torniamo al discorso di prima sugli chef che in cucina come prima cosa venivano pr- il primo grado era quello di, di, di sbucciare le patate la, la patata novella è molto diffusa in Europa ma anche in Asia e in America Latina viene raccolta entro giugno quindi siamo perfettamente nella stagionalità ed è un prodotto tipicamente in Italia Puglia e Emilia Romagna sono le regioni che ne producono di più davanti a Campania, Abruzzo, Sicilia e Calabria abbiamo Nino Di Costanzo chef del ristorante Due Stelle Michelin Danny Maison di Ischia Deni Maison. 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 Maison.
2: Maison insomma
1: io sono british quindi eh. I want to say Danny Maison Danny Maison and Ischia how stai, you doing Nino, You're right? stai bene? tutto bene, grazie Voi. Ciao, Con, come Nino. Va? ma sei sull'isola? Ciao, ciao Davide, bene, bene, grazie sei sull'isola? No, sono a Milano, sono ah, a Milano, ah, vabbè, ecco, rosico vedi. un po' meno, con tutto l'affetto per Milano, eh, però, eh. insomma, passa patate e provola, eh, è tipo arg- argomento a piacere, Nino. Eh, tipo quando all'esame ti chiedono argomento a piacere. Allora, Nino sì. di Costanzo ci parlerà della pasta, patate e provola. Il piatto più buono del mondo. Sì, diciamo di, che il piatto di è
4: uno dei piatti che prende un po' a calci, a calci tutta la parte dietistica che la gente, che la gente magari di fare, un un piatto stracarico di carboidrati, però io ho cercato solo di di rivisitare un piatto della tradizione napoletana, che era quello di usare tutti gli avanzi di pasta che si aveva nella credenza, mischiandole a una zuppa di patate, quindi eh, ecco che da là nasce anche la pasta mista, cioè unire formati di pasta più o meno della stessa cottura eh, cotti proprio in questa zuppa di patate. Io ho rivisitato questo piatto e ho scelto 35 formati di pasta che cuociamo singolarmente, in modo da avere la, la cottura perfetta per ogni formato di pasta e, e aggiungendo 5 varietà di patate dalla novella alla patata rossa, alla pasta gialla, alla violetta, alla patata ratta quindi dando, dando importanza a ogni della patata e fa- facendo in modo che ogni patata abbia una cottura ma soprattutto anche una consistenza diversa l'una dall'altra
1: Meraviglioso, sono sette, sì. sette pastifici gragnanesi, cinque produttori di tuberi diversi, non voglio fare della filosofia spicciola a, a mezzogiorno, alle 11 e mezza, però in questo piatto secondo me c'è molto della, della filosofia di una cosa molto napoletana, molto popolare, molto bella, no? il fatto che, sì, che metti insieme io penso, cose diverse. Sì, Adesso... io, penso,
4: io penso che l'Italia è il paese più importante al mondo appunto perché... I piatti da attenzione, i piatti molto poveri, e Davide Oldani è uno dei maestri di questo. Dai piatti molto poveri si possono fare dei, dei piatti con ingredienti poveri e semplici molto importanti, quindi non c'è bisogno tante volte di usare eh, degli ingredienti carissimi come il papiale il favela e quant'altro. Ma anche con una patata si può fare un grande piatto,
1: assolutamente, ed è questo il caso? Fra l'altro, bella azzeccata, ovviamente, no? bella, bella densa, no? non troppo liquida.
4: Assolutamente sì, la pasta veniva fatta e lasciata riposare. Eh, quindi si mangiava un po' più ferma da lì poi si possono fare anche altre preparazioni come la frittatina di pasta e patate come la la frittata di pasta e patate come anche tipo il riso asfalto utilizzare un patto del giorno prima eh, cambiandolo forma ma rispettando sempre
2: gli ingredienti ma soprattutto il gusto dello spirito senti Nino, come, come sei messo adesso quando ci faranno riaprire quando si riprenderà eh, la, nostra, la nostra professione in maniera completa hai pensato ai cambiamenti da fare nel tuo ristorante andrai avanti come avevi lasciato eh, io parlo di menù piuttosto che la carta piuttosto che non so, nuove iniziative che tu vai a fare
4: Sì, allora noi l'estate scorsa abbiamo fatto, anche se per pochi mesi, una delle stagioni più belle eh, della nostra vita perché veramente c'è stato un un riscoprire l'Italia dagli italiani che è stata una cosa molto molto bella Eh, l'estate sembra che da maggio, che è uno dei periodi più belli per l'isola d'Ischia, riparta bene comunque inizia a esserci una gran bella richiesta Eh, io un po' come come tutti, eh, alla parte eh, del giardino la parte forse più importante del ristorante sta facendo dei grandi lavori, ma soprattutto anche sulla parte del menù. Sto andando sempre più alla ricerca di, di ingredienti eh, ormai quasi scomparsi, eh, abbinando anche delle cose un po' azzardate, come abbinare i formaggi a, 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 dal latte ai formaggi più stagionati a degli ingredienti mare, come anemoni, picci e quant'altro. Quindi, Uh, sto cercando Starà, di, uh, di... Starai di più evitare.
2: orientato sul menu per i tuoi ospiti oppure terai anche una carta? E poi ti lasciamo al tuo sabato mattino.
4: No, 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 io non no, no obbligo nessuno a dei menù di gustazione. Abbiamo dei menù di gustazione ma abbiamo anche la carta. Quindi in questo momento proprio obbligare le persone dopo tanti obblighi che hanno avuto in quest'anno credo che sia una delle cose m- meno giuste da fare. Quindi lascio... Um, massima libertà agli ospiti di scegliere il piatto più giusto che vogliono mangiare assolutamente
1: Senti, stiamo sforando ma recuperiamo un minuto dal blocco dopo io ti voglio chiedere una cosa sulla cucina di terra di Ischia no? perché Ischia è un'isola sì. isola verde un'isola molto, molto grande è eh, sì, un'isola sì, sì. meravigliosa
2: da dire Ischia che mischia <ride>
1: C'è anche quel quel modo di dire su quello che si fa a Ischia ma non lo facciamo, non lo lo diciamo Avete una una cucina di terra interessantissima, cioè è un'isola che che dentro se stessa ha tutto tutto, Perché ha le terme, ha la grande tradizione del mare, quindi ha la cucina di pesce ma ha anche una una straordinaria cucina di terra Ci parli della ricchezza da questo punto di vista?
4: Allora Ischia ha veramente detto la parola giusta e completa perché ha una grande predizione di mare, quindi anche da parte di pescatori e piatti di mare, ma soprattutto un po' come la Sardegna ha più un'idea di terra che di mare, quindi il coniglio, il maiale, il pollo eh, sono, sono piatti che facciano proprio da padrone eh, per quanto riguarda la filosofia di, di, di una cucina. Ischia è veramente... Eh, ha una, un, un bagaglio culturale um, gastronomico molto importante, anche perché ha avuto diverse ehm, contaminazioni fra aragonesi, turchi, eh, asiatici, quindi diciamo che eh, si spazia molto, però diciamo che la vera, eh, la, la vera filosofia dell'isola è, è più di terra che di mare,
1: Maraviglia.
4: completa perché oltre alle terme eh, già da tanti anni anche l'aspetto Uh, il vinicolo è molto molto forte quindi ci sono delle cantine che stanno facendo un lavoro negli anni veramente straordinari e
1: ricordiamo, quindi, ricordiamo anche Procida eh, che sta lì, che è l'anno prossimo capitale della cultura poi se no Ciro Ferrara mi, mi si arrabbia con no ma tu, tu,
4: pensa, tu pensa che io a Procida ci vado tutti i pomeriggi per <ride> prendere il pesce, quindi parto da Ischia da prendo il pesce e ritorno a Ischia tutti i giorni quindi Procida sull'aspetto del, del, del pescato di, di pescherecci eh, credo che in campagna sia la numero uno, veramente sono bravi
1: Chiaiolella Juberalles, eh, direbbero, direbbero oh, i tedeschi. Oh, oh. Meraviglia, meraviglia, non vedo l'ora, guarda, proprio, si, è, si è capito, non vedo l'ora di, di venire Anch'io a Ischia, a Procida. Mi
2: manca molto, mi manca molto.
1: Grazie, grazie di cuore Ciao, a Nino. Nino. Adesso ripartiamo: oh. abbiamo la ricetta, abbiamo gli soldare, abbiamo lo
3: spazio news Fra un attimo, avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani. Inviando un whatsapp vocale al 349-239-0191. 349-239-0191. L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
0: Come parli, mangia come parli,
1: allora vogliamo cucinare un po'?
2: Vogliamo cucinare un po'? Ma dai tu la ricetta la do io. No, la, no, do, io. la, no, la do io. Eh. Allora no, facciamo una cosa eh, intrigante: eh, diamo una ricetta di un impasto di una cottura al sale che poi magari lo puoi utilizzare anche per il pesce. In questo caso lo utilizziamo per la patata e sono, ascoltate bene, eh, 800 anzi 700 grammi. Eh, di sale grosso abbinati a più o meno 200 g di albume d'uovo un decilitro di acqua eh, 200 g di farina di grano duro e 200 g di erbe miste tritate grossolanamente che sono timo, salvia, rosmarino, lavanda per cui facciamo una, una pasta Pier eh, tipo una pasta fresca perché ci sono, mm-hmm. anche, ci sono gli albumi dentro, facciamo riposare per un'ora, dopodiché la prendiamo, prendiamo un mattarello, tiriamo il nostro strato di pasta più o meno di un centimetro e mezzo di spessore, prendiamo le nostre patate novelle, tu sai che dalla patata novella si mangia anche la buccia perché è talmente fine, sa poco quasi nulla di terroso come magari altre patate più vecchie, per cui le laviamo, le asciughiamo, le mettiamo, le adagiamo per bene su questa su questa sfoglia mettiamo più o meno 20 grammi di burro salato all'interno e appoggiamo crudo un altro strato di questa nostra pasta sfoglia chiudiamo dando una forma eh, di di un rettangolo, un piccolo rettangolo e inforniamo queste patate tra virgolette al sale con una crosta di sale moderna per 40 minuti a 160 gradi per cui questo è un modo molto eh, nuovo e molto particolare per cucinare quelle vecchie patate ti ricordi delle baked potatoes eh, immerse anche nel sale che poi quando le levi eh, c'è tutto il sale rischi di mangiare il pezzo di sale grosso facendo una pasta del genere tu hai la stessa sensazione della cottura eh, completamente eh, sigillata delle patate però non hai la parte sgradevole dei pezzi di sale alla fine per cui questa pasta potrebbe essere utilizzata anche, io la butto lì, con un buon branzino, una buona orata certo. da lenza Che viene eviscerata, pulita, squamata e poi messa sotto questa, uh, questa sfoglia di sale e cotta al forno Secondo me è un buon metodo di cottura, moderno, anche se si, sta, se si riprende il sale della vecchia bene, tradizione italiana E' una voglia d'estate,
1: eh, questa e questo pesce da poi lenza poi immagina
2: questi, bu- questi limoni la buccia dei limoni sbianchita poi candita con il limone tagliato a vivo su un pezzo di pesce o su una patata del genere davanti al mare di Ischia cosa vuoi di più?
1: Va bene, ragazzi. A questo punto possiamo dichiarare conclusa la puntata. Non, c'è
2: altro,
1: non ho altro da aggiungere, come direbbe Parenzo, eh, Spazio News, prego. prego. Allora, i succhi salvano la stagione delle arance. Però c'è una cosa non positiva, cioè che aumenta la nostra dipendenza dall'estero. Secondo Ismea, che ha condotto questa campagna, i risultati sono avari di soddisfazione per i produttori. C'è un passivo importante della bilancia commerciale, soprattutto in aumento anche a causa di una domanda destagionalizzata. Allora, per quanto riguarda le arance, è stata una campagna complicata e a di soddisfazione fino a questo momento per gli agricoltori il raccolto è previsto in crescita del 25-30% però prevalgono le piccole dimensioni mentre soltanto il prodotto medio grande riesce ad avere quelle quotazioni soddisfacenti per i produttori è importante il peso dell'industria dei succhi che dopo l'azzeramento delle scorte dovuto a due campagne con scarsi raccolti sta ovviamente crescendo però insomma alla fine l'effetto complessivo è una flessione dei listini rispetto alla campagna dello scorso anno quindi questo ovviamente non va bene e anche qui ovviamente pesano le chiusure di bar e ristoranti che coprono circa il 20% dell'ingrosso e insomma anche qui c'è da soffrire pomodori per l'industria invece sono in ripresa dopo anni di crisi nel 2020 sono cresciute molto sono tornate a crescere le passate i sughi le polpe l'Italia è il terzo produttore mondiale settimana scorsa eravamo secondi medaglia d'argento nelle nocciole ti ricordi? Yes. adesso siamo medaglia di bronzo per quanto riguarda le passate i sughi e le polpe siamo il terzo produttore mondiale con un fatturato di 3,5 <ride> miliardi poco più della metà 1,8 arriva dall'export ci sono anche già delle primissime stime che indicano per il 2021 un aumento delle superfici di circa 1300 ettari con una fetta importante di coltivazioni biologiche in costante. Crescita negli ultimi anni, questo ovviamente è un segnale positivo. Vedi come siamo adesso ci, schia- ci scherziamo sopra? No? Però siamo medaglia d'argento nelle Nocciole, medaglia di bronzo nei pomodori, cioè come un paese come il nostro che è grande, ma non grandissimo, in tutto il settore agroalimentare invece riesce ad avere delle posizioni grandi. Importante veramente...
2: non avere la faccia di bronzo, eh? l'importante no, è quello, no, la medaglia che, va che bene. Battuta?
1: Che battuta ha fatto? Ma l'hai visto? Che battuta ha fatto? Ma vai visto quanto tornato soddisfatto, soddisfatto, cioè, ho fatto una battuta di <ride> Babbè, Oldani, o- ognuno deve fare il suo Oldani, tu cucini eh. da Dio, sei un uomo meraviglioso sei un grande amico lascia l'undini no no lundini facciamo fare le battute gorelli gabriele gorelli l'italia è il suo primo master of wine ciao gabriele
2: gabriele buongiorno 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 a voi
5: tanto piacere sentirvi cosa
1: cos'è il il primo master of wine sono 418 i masters of wine nel mondo o sbaglio
5: sì, sì non, sbagli, non sbagli, 418, circa 450 dalla fondazione dell'istituto dal 1953, quindi il programma eh, che è considerato essere eh, il culminare con eh, l'esame più difficile del mondo, chiaramente riguardo al vino, ma in tutte le sue facettature, in tutte le sue parti della filiera, quindi dall'agronomia, all'enologia, al controllo qualità... i i, i mercati e diciamo i problemi più holistici più
1: contemporanei noi ti dobbiamo presentare in maniera informale perché siamo informali ma vorrei far capire agli amici da casa che siamo di fronte a una a un'eccellenza assoluta mondiale, eh. poi tra l'altro tu sei del 1984, sei nato e cresciuto a Montalcino e forse questo un pochino diciamo ha influito nella tua sensibilità fin da ragazzo nei confronti del vino
5: Direi che a Montaccino non si è solo circondati da, dal vino ma in qualche modo si è un po' assediati perché eh, è, tutto, è tutto in funzione di quello soprattutto quando ero più piccolo che si cominciava chiaramente a delineare la qualità della zona a venire fuori anche a livello internazionale e ho capito che c'era bisogno non solo di focalizzarsi nella produzione ma anche di venire fuori come comunicatori del vino e poi alla fine è l'anello di congiunzione tra chi il vino lo fa e chi lo vende e chi lo consuma chiaramente
1: tra l'altro, uh, Davide, questa cosa è estremamente interessantissima. Innanzitutto era abbastanza incredibile che un paese come il nostro che è un'eccellenza del, nel mondo del vino, sia dal punto di vista qualitativo soprattutto, ma anche dal punto di vista quantitativo, non avesse un rappresentante. Quindi Gabriele, mi raccomando rappresentaci come, come tu sai fare. E poi leggevo alcune note tue e mi sembrano molto interessanti. Cioè tu dici che non bisogna piegare il, 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 il mondo del vino a quello che è il gusto imperante del consumatore, ma al contrario bisogna riuscire a rendere accessibile comprensibile tutta l'eccellenza, cioè far capire, fare comunicazione, cioè aiutare le persone a capire la differenza che esiste tra un vino buono e, un, fi- e un, vino, un vino buono, un vino molto buono, un vino ottimo, un vino che non vale niente. Ma ecco in questo come, come pensi dal punto di vista proprio della divulgazione che si possa fare?
0: Ma ah, guarda, ti faccio, ti faccio un
5: esempio veloce perché ci ha lasciato un grandissimo del, del vino, che è Steven Strugger, eh, un inglese responsabile del famoso... Judgment of Paris del 1976 in cui praticamente lui ha portato a, Bordeaux, a Parigi i vini di Bordeaux e i vini di Napa in una degustazione comparativa con i negozianti e, e ha creato il fenomeno Napa Valley quindi è, è qui che in, Un Master Wine diciamo, dimostra la sua visione, dimostra la sua capacità anche di anticipare certi certe regioni a livello qualitativo come scoperta a livello stilistico e a livello appunto identitario quindi c'è una volontà forte da parte di, di chi ha ottenuto questa certificazione di avere la possibilità eh, di aggrapparsi diciamo a quelle che sono le caratteristiche distintive di una, di una zona, di uno stile divino, di divino di una varietà per poterne poi rendere appunto identitarie e riconoscibili
2: Gabriele, ma quanto conta il sapere dell'uomo piuttosto che il terreno su cui si va a coltivare, si va a produrre del vino? Perché, eh, naturalmente, negli ultimi trent'anni in Italia è cambiata in maniera, eh, direi anche... Eh, anche quasi repentina è cambiato il modo di fare vino e soprattutto le zone sono aumentate sulle zone di qualità del prodotto quanto ha influito il know-how degli enologi delle persone addette al vino piuttosto che il cambiamento climatico del terreno
5: ecco, il cambiamento climatico eh, siamo ancora in una fase in Italia eh, in cui eh, è beneficiale eh, il cambiamento climatico per i nostri vini perché Penso alla Valpolicella, ma penso anche a Montalcino negli anni 80, negli anni 70. eh, Tante annate facevano fatica a maturare, ad avere la la necessaria eh, prolungata attività solare che serviva appunto a eh, a maturare con certe temperature. Ora, come avrete visto, come ti stai appunto rendendo conto, le annate buone sono molto più frequenti. È chiaro che il cambiamento climatico Uh, fino a questo punto ha, ha influito in maniera positiva eh, ora bisogna stare molto attenti perché c'è il rischio appunto, che, che questo si trasformi diciamo, in, un, in un'estrema variabilità della de, de stagione che può essere chiaramente molto eh, fastidiosa per, per, soprattutto per una pianta come, come la vite però ecco, c'è tanto know-how sicuramente che è stato convogliato nel, nel corso de, degli anni per riuscire ad avere vini sempre di più alta qualità, con una maturazione sempre più ehm, diciamo costante ehm, e rilevante, ma allo stesso tempo il clima ci ha aiutato, fino sì. ad oggi si può, si può dire che il climate change ci ha aiutato. Ah, assolutamente
1: vedi, bene. Grazie, grazie grazie a Gabriele Corelli complimenti complimenti, eh? complimenti sono anche un po' emozionato perché è il primo italiano su 418 a rappresentare questa eccellenza del vino al più alto livello al più alto grado mi, insomma è un grandissimo achievement come diciamo noi a Roma Nord grazie grazie di cuore grazie, e fra poco giornata, ripartiamo grazie. però prima ricordiamo i prezzi medi delle patate comuni all'origine eh, questa è una mese di febbraio, Fontaine's May a 0,36 al chilo uh, mi, mi dici al volo che cos'è la Royal Jersey, un prodotto britannico esportato in tutto il mondo nel periodo da fine marzo a giugno?
2: Patata novella scusa volevo un passo indietro sul prezzo sì. 0,36 della patata nel caso di una patata novella è 0,36 perché non c'è, non c'è la buccia da scartare, nelle altre nella patata normale c'è più o meno il 2-3% di scarto per cui è uno di quei prodotti che rende quasi il 100%, 100% per cui sia il prezzo sia la stagionalità se, se rispettate insomma, fanno tu, un'economia per della qualsiasi famiglia. qualsiasi
1: prodotto il prezzo dovresti, dovresti togliere poi la parte di scarto no? E eh sì, che qui è, è minima qui, qui praticamente è è
2: 0,35,7. <ride> se dovessimo parlare di un pesce un <ride> branzino un esempio classico certo. almeno hai un 50% di scarto certo, per certo. cui tra le, le branchie, le squame eccetera il ragionamento da fare sul costo cibo di una azienda come un ristorante o di una famiglia è questo.
1: Vabbè, tra poco ripartiamo dal Royal Jersey e poi altre ricette, altri ospiti, assesso dani. Tra l'altro.
3: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349 239 0191 349 239 0191. L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
0: Mangia come parli, mangia come parli
1: allora fra poco gli assess Soldani, vi ricordo i vostri messaggi vocali al 349-239-0191 vi ricordo che anche oggi premieremo il più goloso degli assess Soldani con il, il libro dello chef Oldani anche con la mia prefazione ma insomma la cosa importante sono le ricette di Davide che ride ma insomma uno è il libro non è c'è per le tue ricette insomma io posso,
2: no, no, posso no, c'è un grande appoggio di Pierre, ma, diciamo. ma ci mancherebbe
1: soprattutto come in veste di assaggiatore senti allora la varietà detta Royal Jersey è questo prodotto britannico esportato in tutto il mondo nel periodo da fine a Marzo giugno è una dop della comunità europea. Sono particolarmente compatte, sono ottime. E... Compatte per
2: cui potrebbero essere utilizzate per fare gnocchi perché aveva bisogno di una patata asciutta compatta e la cottura che io indico sempre eh, quella che dicevo prima nel sale con questa crosta di sale è ottima perché aiuta a non, a non bagnarsi a, e, e a prosciugarle, a togliere totalmente l'acqua di vegetazione che,
1: che poi la, la patata novella si mangia con la buccia perché la buccia è molto sottile no? Quindi.
2: assolutamente la buccia non va sbucciata come dicevo poco fa anche per i costi è un aiuto in più e saper riconoscere poi la giusta patata per la giusta preparazione è un plus in cucina
1: beh, veramente sono commosso andiamo con gli SS Oldani, andiamo andiamo, andiamo.
2: SOS Oldani Davide da Bologna
1: volevo sapere eh, i pregi e i difetti della cottura con il microonde delle verdure, a me è capitato di cuocere o la zucca o le patate al posto di farle al vapore per dare una maggiore consistenza al gnocco senza appunto che prendano l'acqua e mi sembra molto valido ma volevo capire se ci sono problemi perdite di caratteristiche ecco grazie no no no
2: organolettiche no assolutamente basta usare il, micro, il microonde con, con un buon senso per cui dai 400 ai 450 watt è più che sufficiente non spariamolo cioè non mettiamo dentro la zucca e alziamo al massimo perché è microonde ecco
1: sono d'accordo, eh, sono d'accordo, basta, non ho, niente, non ho altro da aggiungere. Stefania <ride> la crema, sono d'accordo.
3: Stefania.
6: Chef, ma tu quando fai eh, la frittata di, di puntarelle, prima le scotti un pochino o, o le fai tutte così crude? E ci metti anche un pochino di acciughina nella frittata e un pochino di acqua o no insieme all'uovo? Grazie mille, ciao. E ah,
2: tutto quello bello. dal... dal um... Dalla cottura, per cottura delle puntarelle All'acciughina Come dice lei Acciuga è eh? diminutivo Non piace nella cucina Assolutamente sì L'unica cosa che consiglio È l'acqua in una frittata
1: Anche perché acciughina Ricorda Massimiliano a lei eh, Massimiliano a lei Quando era giovane la chiamava <ride> Acciugina. Prima di tutto Ce la fa complimente a Oldani Per come ha fa, fatto La frittata delle puntarelle Che non era facile Non
2: era facile Per farlo. cui no Prendiamo sul serio questo Non mettete l'acqua nella frittata, nelle uova, perché poi quando l'uovo coagula che cuoce Attento. avreste poi brodaglia. Un casino Esatto. <ride>
1: abbastanza inestricabile. chi diamo il libro? A Davide o a Stefania?
2: Eh, io lo darei lo darei a Davide perché secondo me la cottura del microonde è più attuale come domanda Perfetto. per cui Davide da Bologna.
1: Perfetto Davide da Bologna. Mentre io do il benvenuto a Giussi Battaglia food blogger comunicatrice e adesso anche conduttrice di Giusina in cucina la Sicilia a tavola su Food Network. Ciao Giussi come stai?
6: Ciao Pier, che piacere, che onore No, Giuse, buongiorno Buongiorno <ride> Lo sì, chef Organi e sì. Pierluigi Luigi parla. Sì, io, io sono mostro emozionata. e basta.
1: Sono mostro no, e basta. No, no,
6: due mostri stati, <ride> nel senso più bello del termine. Senti
1: tu, tu vieni dalla comunicazione perché sei una grande agente di comunicazione, uffici stampa, ovviamente sì. strategie di marketing e comunicazione anche digitale. E, e adesso sei una, una front woman e, Insomma, penso ah. che, che, che non sia casuale, no? nel senso che comunque il mondo della cucina va sempre di più verso una dimensione di, 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 di trasmissione del sapere e anche di spettacolarità.
6: Ma guarda, sì, forse quest'ultimo anno maledetto ci ha portato di buono la riscoperta del valore del, cibo, del valore del cibo cucinato a casa. Io ovviamente sono per caso finita davanti a una telecamera perché pubblicando una foto sui social sono stata chiamata dai vertici di Discovery per capire se avevo voglia di fare un programma sulla cucina siciliana, visto le mie origini, io sono palermitana, vivo a Milano da 16 anni. E amo cucinare da sempre e quindi non potevo mai immaginare che oltrepassati i 40 anni la cucina potesse diventare un mio un valore aggiunto della mia vita e quindi sono molto felice.
1: Beh, questo mi sa. Sembra... Però continuo
6: a fare il mio lavoro, eh? Questo Sì, ti sì, tengo no, certo. Non hai non hai mollato.
1: <ride> Fai anche no. la comunicazione di te stessa praticamente a questo punto ti auto
6: Ma mi, mi vergogno moltissimo non ho mai alzato il telefono e chiamato un giornalista per dire di farmi un pezzo lo hanno fatto autonomamente e sono molto felice Vabbè,
1: sembra
2: giusto. è così che va la comunicazione no? è così che deve essere fatta ma assolutamente, assolutamente.
6: Eh, Senti,
1: sì. come si fanno le mini di virgini la cassatelle di Agira oh. o il Tagaro di aragona Come si fanno
6: Oddio, si fanno che sono dei, dei dolci molto semplici ma super laboriosi la base della, delle mini di virgini e delle cassatelle di Agira sono delle frolle la cosa bella del cazzo- prodotto cassatelle di Virgini. Potresti pronunciare co-
2: delicatamente le?
6: Le mini di Virgini, le cassatelle di Altira. Okay, ok,
2: perfetto. Tra l'altro,
1: le mini di Virgini, non dico la cosa, no, eh, eh, sono le mini. Eh, eh sì, cioè... le mini,
2: le mini. Sì,
6: sono le tette. Le sì. Sì. Sì, eh, sì. Eh, sì, 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 le mini. Sì. Per sono quello... varie leggende sull'origine di questo nome, di, questa, di questo dolce. Diciamo che quella più accreditata. Era una, una, una marchesa, doveva sposare il figlio e chiese a una suora della, del convento della, di San Buca di Sicilia di realizzare un dolce speciale. Dice che questa, si dice che questa suora si affacciasse dalla sua finestrella e vedeva queste due colline che sembravano appunto due eh, tette e allora realizzò questo dolce speciale dove i capestri sono fatti proprio con una con di pasta frolla. Ah, pasta frolla no? O
2: ciliegia, no?
6: No? Ciliegie, no, chef, ciliegie sono quelle siciliane, quelle palermitane e quelle catanesi.
2: Ok, no, è vero, è ok, perfetto. Oldani mi si è, si si è galvanizzato,
1: hai eh? notato? notato, si è galvanizzato Oldani su questo <ride> no, tema improvvisamente.
2: No, no. No, non è vero, <ride> No è vero, è, vero, è un oggettivo, no, non è, vero.
1: <ride> è assolutamente vero. C'è cioè, Paolo, può confermare?
2: Assolutamente no, perché abbiamo, ah. a- abbiamo con Vanni Cuoghi disegnato un piatto dedicato, ecco, è lì? E per cui adesso eh perché tu l'hai, visto perché l'hai no? disegnato? Perché eh ti ha ricalvanizzato pure è, lì. Eh. È l'artista che si è sfogato. Ma ci su mancherebbe, quello.
1: ragazzi, è una cosa bellissima. Ci mancherebbe altro. Senti, fra l'altro, ieri era San Giuseppe, che è una festività molto celebrata, devo dire, soprattutto al sud, e, e soprattutto sì. in cucina. No? In Sicilia, per esempio, sì. eh, c'è la sphincia di San Giuseppe. o sbaglio?
6: Esatto, ci sono le spinci di San Giuseppe che sono un must che prima si facevano soltanto per San Giuseppe, poi si capì che era un peccato mortale fare queste spince solo un giorno all'anno e allora ormai tutto l'anno si trovano le spince di San Giuseppe che è una pasta diciamo vignè fritta e la cosa bella è che sono vuote dentro, queste, metti un, un cucchiaino di, di impasto nell'olio e questo impasto improvvisamente comincia a gonfiare, 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 a scoppiare e quindi c'è questo croccante fuori e dentro vuoto. E poi si ricopre sopra con della crema di ricotta di pecora, perché da noi la ricotta è di pecora. Chef, eh, lei è d'accordo? D'accordissimo,
2: mm. d'accordi, okay. d'accordissimo. Non
6: fate mai i dolci di ricotta con la ricotta vaccina, perché è veramente una bestemmia. <ride> Questo diciamo, da, da siciliana, lo dico e qui poi si guarniscono con delle ciliegine, un po' di pistacchi, di zucchero a velo, è una, una goduria, che una goduria vera.
1: Che meraviglia. Abbiamo, abbiamo chiuso col dolce, Giusina mi raccomando, eh, ti seguiremo su Food Network, continua a farci sognare e regalaci grazie.
6: tanta
2: sicilianità che, che ci grazie bene. Grazie,
6: Pierre, grazie Steph, è piacere di averla conosciuta virtualmente. E, e
2: complimenti per la passione. Eh, che, che è grazie.
6: Sì, grazie. Che si, Lo si sente.
2: Ah, beh, quella, <ride> quella è la cosa è lo,
6: più è importante per cento della questione, no, in tutte. diciamo che non ho la tecnica dei grandi chef perché non sono una chef, però ci metto amore e passione, e quello mi ha aiutato fino ad ora.
1: Assolutamente, grazie. Giusto, complimenti. Giusy. Grazie. Giusto? Allora, che vogliamo fare? Le pat- che, che pat- patate, patate cotte in cera
2: d'api? Ok, perfetto. Allora, di solito quando si immerge. Qualcosa si dice confino, un grasso, potrebbero essere le patate cotte nell'olio o nel grasso di oca o di anatra come si faceva eh, insomma, nella tradizione lombarda. Qui noi abbiamo preso, abbiamo scoperto un po' di anni fa la cera d'api, per cui l'abbiamo presa, l'abbiamo adottata un po' e la usiamo in diverse preparazioni. Una preparazione che facciamo è molto semplice, facciamo fondere tipo un chilo di eh, cera d'api, lo portiamo... giusto giusto per essere sciolto aggiungiamo le nostre patate novelle che abbiamo lavato, strofinato per bene le le immergiamo totalmente e cuociamo in forno a 120 gradi per un'ora e mezza più o meno il diametro della patata quella novella potrebbe essere dai 7-8 cm che è la la, la misura ideale per fare questa tipologia di lavorazione Eh, una volta che abbiamo cotto le nostre patate togliamo dal forno le scoliamo, le tagliamo in due Potremmo, ascoltami bene Pierre Una volta tagliate in due con la buccia sì. Girarle con la parte centrale della patata In un'altra padella e un goccino d'olio per arrostirle O addirittura Una volta che le abbiamo scolate Le asciughiamo per bene Facciamo un olio diluito con un po' di buccia di limone E la, la parte interna della vaniglia Della bacca di vaniglia Molto semplice e condiamo le nostre patate che avranno già un profumo di cera d'api quindi leggermente vanigliato leggermente eh, mieloso mie- miel- mieloso si può dire sì. con questo tocco di vaniglia esterno e buccia di limone sono, sono secondo me un piatto che non ha bisogno di fare da contorno a un pesce o una carne ma può essere un piatto, un piatto che possa partecipare a un grande menù Beh, mi, mi piace tantissimo devo questa puntata mi ha mi ha acceso
1: mi ha veramente acceso e mi, mi fa piacere questo questo di Pierre,
2: mi fa piacere perché sapete ho dovuto eh, convincerlo su alcuni prodotti che naturalmente non fa parte della sua, <ride> delle sue preferenze però culinarie. sulle patate novelle
1: direi che non hai, non hai trovato grande opposizione grazie a tutti, alla, tutti. al prossimo weekend ciao, ciao ragazzi ciao, 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 Pierre, ciao. ciao.